0: Herzlich Willkommen zum Podcast Frauenhormone Fruchtbarkeit, der Podcast über Frauengesundheit im Gespräch mit der Uni Wien. Dieser Podcast ist ein Ort für alle, die sich für Themen wie Hormonregulation oder reproduktive Gesundheit von Frauen interessieren. Hier tauchen wir tief in die Welt der gynäkologischen Endokrinologie ein und diskutieren die neuesten Erkenntnisse und Fortschritte in diesem spannenden Feld. Mein Name ist Ortmann Schandl und ich freue mich gemeinsam mit Ihnen von den Fachexpertinnen der MedUni Wien zu lernen. Heute spreche ich mit Frau Dr. Beitel und Herrn Prof. Dr. Ott zum Thema PCOS. Liebe Hörerinnen, bevor wir in das Gespräch einsteigen, folgt eine entgeltliche Einschaltung, welche nicht die Meinung der Medizinischen Universität Wien repräsentiert.
1: Profertil Inositol – jetzt neu! Die bewährte Formulierung bei Kinderwunsch mit 4 Gramm myo und 400 Mikrogramm Folsäure mit dem Plus an Vitamin B6 für die hormonelle Balance der Frau. Mit Quadrifolik beinhaltet Profetil-Inositol darüber hinaus die biologisch aktive Form der Folsäure und das im praktischen Stickpack für unterwegs. Nur zweimal täglich. Bisher mussten Inositolprodukte in Österreich in Form eines Sachets in Wasser aufgelöst werden. Das ist kompliziert und man kann schnell auf die Einnahme vergessen. Profertil inositol im Stickpack ist easy to go und schmeckt dazu noch nach Waldbeeren. profertil inositol ist das neueste Produkt aus der Profertil familie Studiengeprüfte Qualität aus Österreich von führenden Fertilitätsexperten empfohlen.
0: Profertil inositol ist in Apotheken in Österreich erhältlich. Gleich zu Beginn die Frage, was ist denn das PCO-Syndrom? Wie entsteht das und wie verläuft das?
1: Ja, also das PCO-Syndrom ist eine Abkürzung für das Polyzystische OVAR-Syndrom. Das klingt schon mal sehr kompliziert. Es ist auch tatsächlich eine sehr komplexe Stoffwechselerkrankung. Aber es ist sehr wichtig, dass wir darüber reden, weil es ist die häufigste hormonelle Erkrankung der Frau im reproduktiven Alter. Das heißt, in der Zeit, wo die Frau fruchtbar ist, und das kann man grob einteilen, Pubertätsbeginn bis Menopause, also bis die Frau in den Wechsel kommt. Und das betrifft, sagt man geschätzt, fünf bis zehn Prozent der Frauen in dieser Zeitspanne. Also wirklich ein beachtlicher Prozentsatz. Und wie wird das eingeteilt? Da gibt es drei Kriterien. Und das sind die Rotterdam-Kriterien. Die haben vielleicht schon ein paar gehört. Im Prinzip reichen aber schon zwei davon aus, dass die Diagnose gestellt werden kann. Da starte ich vielleicht gleich mal, die aufzulisten. Das ist zum einen eine Oligo-Anovulation. Das klingt jetzt auch wieder kompliziert, erkläre ich vielleicht kurz. Das heißt, dass die Frau wenige Oligo- oder Anovulation keine Eisprünge hat und daraus resultiert dann auch eine unregelmäßige oder ausbleibende Regelblutung. Der zweite Punkt wäre, dass es einfach zu einem hormonellen Ungleichgewicht kommt. Eine Frau hat ja immer auch männliche Hormone und weibliche Hormone. Und beim PCO-Syndrom ist dieses Gleichgewicht verschoben zugunsten der männlichen Hormone. Die sind auch Androgene genannt. Und das kann sich dann eben im Blutbefund äußern oder klinisch äußerlich an der Patientin. Und das dritte Kriterium wäre, dass man ganz viele kleine Eibläschen, also diese polyzystischen Ovaren, von da auch der Name kommt, im Ultraschall sieht.
2: Ja, da darf ich kurz einhaken. Das ist nämlich genau so, wie du das jetzt gesagt hast sind zwei von drei Kriterien, die erfüllt sein müssen. Das heißt, eine Frau kann theoretisch alle drei Kriterien erfüllen. Also sowohl die namensgebende Morphologie, dieses Bild im Ultraschall, das man sieht an den Eierstöcken und die Zyklusunregelmäßigkeiten und die erhöhten männlichen Hormone und oder ihre Zeichen auf der Haut vor allem, aber eben auch nur zwei. Das heißt, bedauerlicherweise ist es nicht so, dass wenn man diese Züstchen im Eierstock nicht sieht, dass die Frau dann auch kein PCO-Syndrom haben kann, sondern es gibt eben auch diesen Untertyp und das macht die ganze Sache etwas kompliziert. Und was das Ganze noch ein bisschen komplizierter macht, ist die Tatsache, dass man eigentlich alle anderen Ursachen von erhöhten männlichen Hormonen, die seltener sind, aber eben auch auftreten können, gerade auch bei so jungen Frauen, eigentlich vorher ausschließen müsste.
0: Das heißt, es ist schon einmal schwierig, in der klinischen Diagnose irgendwie eine richtige Diagnose zu stellen. Aber wie ist das jetzt für mich als Frau? Wie merke ich, dass ich vielleicht PCOS
2: haben könnte? Also das sind eben wieder diese genannten drei Kriterien, die da wichtig sind. Also Frauen suchen Rat, vor allem, wenn der Zyklus unregelmäßig kommt oder gar nicht mehr kommt. Das typische Zeichen ist da eher, dass die Regelblutungen ausbleiben oder zu selten kommen. Also nicht zu häufig, sondern eben zu selten. Das ist eine Sache, wo viele Frauen darauf aufmerksam werden. Und das andere sicherlich die Zeichen von erhöhten männlichen Hormonen. Also das ist dann halt die kosmetischen Beeinträchtigungen, die gerade im modernen Leben in unserer westlichen Welt natürlich sehr viele Sorgen bereiten und mit einer erniedrigten Lebensqualität vergesellschaftet sind. Das ist auf der einen Seite Hautunreinheiten, Akne, aber dann, was dann noch beeinträchtigender ist es sicherlich der Haarausfall, vor allem vom männlichen Typ am Hauthaar. Und der dritte Punkt ist der sogenannte Hirsutismus, das ist der medizinische Begriff dafür. Das ist quasi die Körperbehaarung an Stellen bei Frauen, wo es einfach nicht hingehört. Also das geht vom Bartwuchs, vom Haarwuchs im Gesicht über rund um die Mamillen, also bei der Brust oder am Rücken oder einfach eine sehr ausgedehnte Behaarung. Das ist verständlich, dass das natürlich massive Probleme bereitet.
1: Genau, wenn man vielleicht noch ganz kurz zu den Zyklusunregelmäßigkeiten kommt, was dann auch relevant ist, wenn Frauen glauben oder wenn sie googeln, sie können mit PCO-Syndrom nicht schwanger werden. Das Ganze rührt daher, dass wir beim PCO-Syndrom durch diese vermehrten oder durch dieses hormonelle Ungleichgewicht eine gestörte Eibläschenreifung haben. Normalerweise haben wir einmal pro Monat, also während eines Zyklus, haben wir ein Eibläschen, das heranwächst und groß genug wird, dass diese Follikel, nennen wir das, auch springt und die Eizelle entlässt zur Befruchtung, sozusagen jetzt ganz grob gesagt. Und beim PCO-Syndrom sind diese ganzen Eibläschen sozusagen in Freeze-Zustand gesetzt. Man kann sich das wie so einen schlaf vorstellen und das sieht man dann auch am Ultraschall. Also die Ärztin oder der Arzt sieht es am Ultraschall, dass eben ganz viele kleine Eibläschen da sind, aber keiner groß genug wird, um das zu einem Eisprung kommt. Das heißt, die Frau, es kann zwar sein, dass es natürlich auch zum Eisprung kommt, aber die Frau weiß es oft einfach nicht. Sie weiß nicht, habe ich einen gehabt und wann war der? Und somit sind die Chancen einfach auch für eine Schwangerschaft gemindert. Das heißt,
0: die Eibläschen wollen zwar, aber sie können nicht. Und genau. so stellt sich das dann im Ultraschall da irgendwie. Genau, mhm.
2: genau.
0: Sie haben jetzt schon angesprochen, die verminderte Fruchtbarkeit oder die eingeschränkte Fruchtbarkeit. Was gibt es da sonst für gesundheitliche Risiken bei dem PCO-Syndrom?
1: Es gibt auch Langzeitfolgen, die vielleicht vielen nicht so ganz bekannt sind. PCO-Patienten haben ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also für Bluthochdruck zum Beispiel, aber auch für die Entwicklung eines Diabetes mellitus. Und es gibt auch Daten, dass sie ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Gebärmutterkrebs haben.
2: Es ist auch wichtig, weil viele dieser Dinge werden manchmal in der Routine nicht unbedingt betrachtet oder der Patient in der Betroffenen kommuniziert. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man sich sowohl die internistische Gesundheit anschaut. Also hier gibt es vor allem den Hauptpunkt Insulinresistenz. Das ist eine Art Vorstufe einen Diabetes zu entwickeln oder dem Vorstufe eines Diabetes. Es ist sehr häufig genetisch veranlagt bei diesen Frauen, soweit man weiß. Und deswegen ist es auch wichtig, sich das insgesamt anzusehen und quasi nicht nur unter Anführungszeichen gesagt auf diese gynäkologische, kosmetische Seite zu fokussieren, sondern sich eben auch die Insulinresistenz, den Zuckerstoffwechsel anzusehen mit verschiedenen, meistens Blutuntersuchungen, die hier gemacht werden können. Die Sache, die, die Frau Dr. Beitel schon gesagt hat, mit dem erhöhten Gebärmutterschleimhautkrebsrisiko, das klingt jetzt natürlich unfassbar besorgniserregend. Jetzt muss man dazu sagen, das ist zwar erhöht in riesengroßen Studien. Gott sei Dank ist es so, dass ja junge Frauen dieses Risiko an sich sehr gering haben. Das heißt, diese Erhöhung, die dazukommt, das betrifft nur einige wenige auf tausend. Also das sind quasi, wie ich immer sage, ein paar Zerquetschte auf tausend, also es ist wirklich nicht besonders massiv erhöht, es klingt natürlich irrsinnig gefährlich, diese ganze Geschichte. Insgesamt, glaube ich, ist es häufig eine interdisziplinäre Geschichte, das heißt, wir brauchen Gynäkologinnen im Boot, wir brauchen Dermatologinnen im Boot, wir brauchen aber zum Teil auch internistische Endokrinologinnen, das heißt Stoffwechselspezialistinnen im Boot.
1: Mhm. Ja, was vielleicht auch ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass natürlich auch eine enorme psychische Belastung der Patientinnen dazu kommt. Einerseits durch die klinischen Erscheinungen, wenn sie eben mit äußerlich mit den Manifestationen durch diese vermehrten männlichen Hormone zu kämpfen haben und auch einen, einen regelmäßigen Zyklus, aber auch wenn sie natürlich einen Kinderwunsch haben ja, und hoffnungsvoll auf eine Schwangerschaft und in Folge ein gesundes Kind einfach warten.
0: Stichwort gesundes Kind. Es ist ja nicht nur die Chance, schwanger zu werden, reduziert, aber auch während der Schwangerschaft gibt es mit dem PCO-Syndrom Risiken. Welche sind denn das?
2: Ja, das Erste, was hier immer diskutiert wird, ist, ob es eine erhöhte Rate an frühen Fehlgeburten gibt. Also quasi, beim ersten Drittel der Schwangerschaft die Abortrate erhöht ist. Und da gibt es ganz, ganz viele Diskussionen, ob das wirklich so ist oder nicht so ist. Unterschiedliche Studienlage, wahrscheinlich ist es schon so, dass hier schon einmal das Risiko ein bisschen höher ist. Worauf das wirklich beruht, ist nicht ganz klar. Vielleicht ist es die Insulinresistenz bei vielen Frauen, vielleicht ist es, Die Gebärmutterschleimhaut, die auch ein bisschen anders funktionieren dürfte, ein bisschen verändert funktionieren dürfte. Vielleicht ist es auch die Eizellqualität, wobei die meisten Studien eher dagegen sprechen. Man weiß es nicht, aber ein bisschen darauf muss man auch den Fokus legen und Frauen, die dann möglicherweise hier dieses Schicksal erleiden, auch ermuntern, dass das Risiko nicht so massiv erhöht ist und das Wiederholungsrisiko Gott sei Dank nicht so hoch ist. Das quasi in der Frühschwangerschaft. Und Clara, in der weiteren Schwangerschaft gibt es da natürlich auch Probleme.
1: Genau, die Entwicklung zum Beispiel eines Gestationsdiabetes heißt also so ein Diabetes, der rein in der, in der Schwangerschaft diagnostiziert wird und auch einer Präeklampsie. Das kennen vielleicht die meisten unter der Schwangerschaftsvergiftung. Also, das ist eine, das werde ich jetzt vielleicht nicht im Detail erklären, aber es ist eine, eine Erkrankung, die mit erhöhtem Blutdruck in der Schwangerschaft eben einhergeht.
2: Und Gott sei Dank ist es auch hier so dass diese Risiken nicht massivst erhöht sind. Also es ist nicht so, dass jede oder jede zweite Frau, die mit PCO-Syndrom von alleine oder mit medizinischer Hilfe schwanger wird und dann in der Schwangerschaft gut weiterkommt, das dann auch entwickeln wird. Sondern es ist immer noch ein kleinerer Teil. Aber gegenüber Frauen, die das nicht haben, ist es halt ein bisschen erhöht. Und zum Beispiel ist auch klar, dass je mehr eine Frau eine Insulinresistenz, das heißt diese Neigung, später mal einen Altersdiabetes zu entwickeln, schon vor der Schwangerschaft hat, desto höher ist auch ihr Risiko natürlich, dass sie während der Schwangerschaft dann diesen Schwangerschaftsdiabetes oder den Schwangerschaftszucker entwickelt. Kann man sich auch überlegen, ob man dann früher eine Diagnostik beginnt und das ist dann schon individuelle Aufklärung.
0: Vielleicht ganz kurz noch als Nachfrage, wie merkt
2: man eine Insulinresistenz? Häufig wird es nicht gemerkt. Häufig ist es eher dann durch die Laboruntersuchungen, dass der Verdacht herauskommt. Insgesamt sind das aber gerade diejenigen Frauen, die sich relativ schwer tun mit Gewichtsabnahme oder das Problem haben, dass sie sehr leicht Gewicht zunehmen. Also der Klassiker von den schwer betroffenen Frauen ist, dass sie einem erzählen, ich hungere mich hinunter über Wochen, habe nur eine Gewichtsabnahme von 4-5 Kilo und dann mit einem leichten verzweifelten Lächeln (lacht) wird das erzählt, Schaue ich ein Stück Schokolade an und alles ist wieder oben. Mhm. Und das ist ein relativ typisches Zeichen für die Insulinresistenz, wo man dann auch zum Teil diesen Frauen helfen kann. Wie gesagt, es gibt schon Hinweise in der Forschung, dass das zum Teil auch durchaus genetisch bedingt ist. Also diese alte Meinung von, ja, sie essen einfach zu viel, lapidar quasi, sie sind selber schuld. Es ist eigentlich meiner Meinung nach falsch und wenn nicht sogar ein bisschen Patientinnen- und Frauenfeindlich.
0: Alles klar. Ja, gut zu wissen. Das heißt, das PCO-Syndrom. Birgt eigentlich eine eine große Latte an Leidensdruck eigentlich oder der Leidensdruck ist sehr, sehr hoch bei den Frauen. Es gibt sicher auch sehr, sehr viel Verunsicherung darüber. Was gibt es denn für Therapiemöglichkeiten? Was sind denn die Ausblicke und wie kann man die Frauen motivieren oder wie kann man ihnen den Mut machen? Genau, also da ist ganz wichtig, man muss unterscheiden zwischen zwei
1: großen Patientinnengruppen. Die eine Gruppe ist die, die einen aktuellen Kinderwunsch hat und die andere Gruppe ist die, die keinen aktuellen Kinderwunsch hat. Das heißt, schließt jetzt nicht aus, dass sie irgendwann Kinder will, aber dass sie jetzt gerade im Moment keine Kinder möchte. Aber was beide Gruppen vereint, ist, dass an erster Stelle eine Lifestyle-Adaptierung steht. Und das schließt eigentlich die Klassiker mit ein. Eine Ernährungsanpassung oder Umstellung, vermehrte körperliche Aktivität und je nach BMI, ob die Frau jetzt übergewichtig ist oder adipös, auch eine Gewichtsreduktion. Und auch bei schlanken Patientinnen, Oder beziehungsweise Frauen mit einem BMI nicht im übergewichtigen Bereich kann auch eine Ernährungsumstellung extrem viel bewirken. Darauf werden wir vielleicht später dann eh noch einmal eingehen. Vielleicht zur Frau, die jetzt keinen aktuellen Kinderwunsch hat, da geht es jetzt mal primär darum, dass wir diese Beschwerden, die sie hat durch diese vermehrten männlichen Hormone und alle Symptome wie einen unregelmäßigen Zyklus, dass wir das erst einmal mildern oder wegbekommen, diese Symptome.
2: Und ich glaube, das ist eine total individuelle Entscheidung, die man mit der Betroffenen zusammentreffen muss. Weil manche sagen, okay, ich habe vielleicht ein bisschen unreinere Haut, aber das stört mich nicht. Aber es macht mich total nervös, dass mein Zyklus nicht kommt, weil ich muss jede paar Wochen einen Schwangerschaftstest machen, weil ich Angst habe, dass ich schwanger bin. Manche sagen wieder, okay, ich kriege meine Blutung nicht. Wunderbar, die geht mir eh nur auf die Nerven. Aber der Hausfall ist zum Beispiel ein riesiges Problem oder dieser leichte Damenbart, den ich habe. Und das möchte ich unbedingt stoppen, weil das ist unmöglich für mich. Und so muss man das individuell zusammensuchen, wie man dann den Frauen helfen kann und welche therapeutischen Optionen von BIS, die wir vielleicht gleich kurz durchgehen werden, ihnen dann anbieten kann.
1: Genau, vielleicht der Klassiker, den vielleicht eh viele hören, aber es ist in dem Fall wirklich einfach oftmals sinnvoll, ist eine Pille, die einen anti Faktor hat. Das heißt, einen Faktor, der so anti-männliches Hormon so wirkt. Und ja, also die Pille ist natürlich oft irgendwie auch verrufen, weil sie oft einfach ohne Aufklärung gegeben wird. Aber es gibt ganz viele Indikationen, wo die natürlich Sinn macht. Man muss einfach die richtige Frau zur richtigen Pille finden und es kann wirklich, wirklich sehr viele positive Effekte haben. Und dann natürlich auch noch, das haben wir auch vorhin schon angeschnitten, je nach Beschwerdebild gibt es natürlich verschiedene Hautcremen, Haarwasser und so weiter. Und da kommen wir wieder in den Bereich der Dermatologie auch oder einfach interdisziplinär arbeiten.
2: Natürlich kann man auch, und das ist auch gar nicht so ineffizient, gerade bei Frauen, wo man das Übergewicht findet und oder diese Insulinresistenz diagnostizieren kann, sogar Diabetesmedikamente geben. Das ist dann meistens immer ein bisschen irritierend, weil das quasi junge Frauen sind. Wenn man sich das vorstellt, 24 Jahre, vielleicht ein leichtes Übergewicht, aber natürlich bei Gott keine Diabetikerin. Und das führt natürlich zu einer Verunsicherung um Gottes Willen, warum muss ich das jetzt nehmen, ist aber eine total wissenschaftlich belegte Therapieform. Wir verwenden da vor allem das äh, Präparat, das Metformin beinhaltet. Das ist der Wirkstoff. Das Metformin verbessert diese Insulinresistenz über einen anderen Mechanismus. Und das ist eines der meistgegebenen Medikamente beim PCO-Syndrom, vor allem für Frauen mit Übergewicht und dieser Insulinresistenz. Und das führt nicht nur zu einer Verbesserung der Insulinresistenz, sondern eben dann auch, mit ein bisschen Verzögerungszeit von einigen Monaten, dass die männlichen Hormone auch absinken und mit dem Absinken der männlichen Hormone parallel die Zyklen regelmäßiger werden, die Eisprünge wieder regelmäßiger kommen und oder auch die kosmetischen Probleme besser werden. Aber das ist interessanterweise der Zeitraum ähnlich wie bei den Pillen. Das heißt, die Betroffene muss dem wirklich Zeit geben. Der erste Effekt ist, wie gesagt, nicht nur Metformin, sondern auch bei den Pillen und bei vielen anderen Medikamenten, die wir da einsetzen. So drei bis vier Monate, bis man einen ersten guten kosmetischen Effekt erkennt. Sechs Monate. Bis man den dann wirklich schön erkennt und nach neun Monaten ungefähr ist dann meistens das Wirkmaximum erreicht. Also, dass dieser ständige Haarausfall stoppt, der Nachwuchs wiederkommt, dass die Haut besser wird und dass der Haarnachwuchs an den Stellen, wo es nicht hingehört, dann auch wieder verschwindet und dann zum Beispiel gemeinsam, wie wir gesagt haben, mit den Dermatologinnen eine Lasertherapie zum endgültigen Wegbekommen, bekommen, dann auch wirklich sinnvoll ist. Und darüber hinaus gibt es noch ein paar Medikamente, die man auch geben könnte, die werden seltener gegeben. Die die haben eher als Zusatz oder fast schon Nebenwirkung ein Abblockieren der männlichen Hormone an der Haut. Die kann man in Einzelfällen auch geben, sind aber weniger populär.
0: Stichwort Nebenwirkungen. Sie haben den einen Wirkstoff erwähnt. Viele schrecken sich dann vielleicht auch, ja gut, das ist ein Diabetesmedikament. Was gibt es denn da für Nebenwirkungen? Ich glaube, die wichtigste, die
1: man nennen muss, ist, dass das Medikament auf den Magen-Darm-Prakt geht und man muss auch dieses Medikament immer BMI-adaptiert geben. Also nicht jede Patientin bekommt dieselbe Dosis. Und man muss auch aufpassen, dass man, weil es eben auf den magen darm gehen kann, dass man die schrittweise erhöht und nicht gleich mit hoher Dosis sozusagen an das Problem rangeht.
2: Und wenn man das alles hört, dann ist natürlich verständlich, dass viele Frauen sagen, aber ich will weder das eine, das Diabetesmedikament, weil ich will keine schweren Medikamente nehmen, noch das andere, also die Pille zum Beispiel, weil momentan ist ja auch eine sehr kritische Einstellung der Pille gegenüber, wenn man diese ganzen kleineren Nebenwirkungen, die dann doch sehr lebensqualitätsbelastend für die Frauen sein können bedenkt, ist das durchaus auch nachvollziehbar. Und viele wünschen sich dann halt auch eine quasi natürlichere oder eine sanftere Methode oder einen ersten sanfteren Versuch. Da haben wir auch durchaus Möglichkeiten an der Hand, da sind wir vor allem im Nahrungsergänzung Mittelbereich die Inositole können verschrieben werden und im Endeffekt auch Nahrungsergänzungsmittel, die eher eine antioxidative Wirkung haben, weil dieses PCO-Syndrom auch sehr viel mit oxidativen Stress in den Zellen und im Gesamtsystem zu tun hat, die bringen zum Teil auch eine Linderung und können hier auch einmal versuchsweise initial gegeben werden.
0: Das heißt, man kann eigentlich langsam in die Therapie reinstarten, wenn man vielleicht sich fürchtet davor oder erst einmal sich klar werden will, was will ich? kann man im ersten Schritt Nahrungsergänzungsmittel nehmen, Lifestyle-Änderung und dann sich schrittweise daran herantasten. Kann man das so sagen?
2: Könnte man machen, aber wie gesagt, das ist meiner Meinung nach eine individuelle Besprechung mit der betroffenen Frau, weil sie ja jedes Mal wieder ein paar Monate abwarten müssen, bis dann wirklich ein Effekt da ist. Und für manche ist das dann auch einfach zu langsam. Aber das muss man dann eben individuell besprechen und schauen, wie die Sorge vor Nebenwirkungen ist, wie schnell die ganze Sache gehen soll und wie die Gesamtvorstellungen sind. Gott sei Dank haben wir schon deutlich mehr Möglichkeiten an der Hand als noch vor zehn Jahren, um hier Hilfe anzubieten.
1: Ja, und was auch wichtig ist, eben auch abseits der Medikamente kann man ja wirklich schon viel durch einen gesunden Lebensstil erreichen. Also Ernährung, die Klassiker, wenig Zucker, Eher kohlenhydratarm und wenn dann die guten Kohlenhydrate unter Anführungszeichen mehr Vitamine, mehr Proteine, ausreichend
0: Sport oder körperliche Betätigung, genau Gewichtsreduktion je nach BMI. Also man hat wirklich eine, eine große Palette an Möglichkeiten zur Hand und die Gynäkologin oder der Gynäkologe des Vertrauens kann das ja einfach mit den Patientinnen dann in Ruhe besprechen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, PCO-Syndrom ohne aktuellen Kinderwunsch. Wie schaut es dann aber aus, wenn ich sage, ich möchte aber schwanger werden, ich möchte ein Kind haben?
2: Die große Problematik besteht dann, wenn die vom PCOS betroffene Frau zu selten ihre Eisprünge hat. Weil dann ist die ganze Sache unplanbar. Wie die Klara vorher schon gesagt hat, dann hat man den Eisprung vielleicht nicht alle zwei Wochen nach der Regelblutung, sondern erst nach drei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen. Und bei vielen Frauen schwankt das auch sehr. Und daher ist die Stimulation des Eierstockes zum richtigen Zeitpunkt geplant, ein Eibläschen mit einer Eizelle zu bilden, quasi die erste Methode der Wahl.
1: Genau, und wie läuft das Ganze ab? Also eben, wir stellen uns nochmal diesen Freeze-Zustand vor, wir geben ein Medikament und das ist derzeit, das Mittel ersten Letrozol, haben vielleicht ein paar schon mal gehört, Wobei man sagen muss, es gibt natürlich viele andere Medikamente und das kommt auf die Patientin an. Was man gibt, ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Aber das Prinzip ist, dass man eben diese Eibläschen stimuliert und dann im Endeffekt ein Eibläschen, hat, das so groß wird, dass es ein, ein Follikel wird, der dann entweder spontan springt und die Eizelle entlässt sozusagen oder man diesen Eisprung auch künstlich mit einem anderen Medikament auslöst und somit dann auch weiß, wann ist man optimales Zeitfenster
0: und somit dann die Chancen für eine Schwangerschaft einfach deutlich erhöht. Kann das da sein, dass sich vielleicht mehrere Follikel inspiriert fühlen zu platzen und dass es dann zu Mehrlingsschwangerschaften
2: kommt? Das kann theoretisch sein. Ja. Jetzt ist es so, dass diese Empfehlung auf internationaler Ebene eben das Letrozol zu geben und nicht das vielleicht sogar mehr bekannte Klomifeen gerade deswegen auch präferiert wird, weil nicht nur, weil es höhere Schwangerschafts- und Lebendgeburtenraten macht, sondern eben auch, weil es weniger Mehrlingsschwangerschaften macht. Hat die Clara auch schon gesagt, das sind in verschiedenen Ländern leider unterschiedlich. In Österreich haben wir eigentlich offiziell eine Warnung, Letrozol einzusetzen, obwohl es deutlich besser wäre. Das muss man dann auch auf Länderebene sich überlegen, was man machen kann. Prinzipiell ist es so, dass wir ja dieses Monitoring mit immer wieder zum Ultraschall hineinbestellen, genau deswegen machen, um auszuschließen, dass es zum Eisprung von zwei oder im schlimmsten Fall drei Eibläschen kommt und dann eben zu einem sehr hohen Risiko einer Mehrlingsschwangerschaft, weil Mehrlingsschwangerschaften, auch wenn viele Betroffene das mit langem Kinderwunsch dann sagen, ja gut, dann habe ich gleich beide auf einmal erledigt, mhm. sind leider dennoch Risikoschwangerschaften, auch die Zwillingsschwangerschaft schon. Und genauso, wie Sie sagen, also man muss wirklich schauen, dass man das eher verhindert und unser Ziel ist, eine Gesunde Lebengeburt von einem gesunden Kind.
0: Und abgesehen von der Stimulation, gibt es da noch andere Möglichkeiten? Sollte die vielleicht nicht funktionieren oder vielleicht nicht gerade das erste Mittel der Wahl sein?
1: Ja, da gibt es noch verschiedene Möglichkeiten. Also bevor wir jetzt zu seine Tiefe gehen, es gibt natürlich auch eine eine Operation oder immer noch die Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung. Aber da wollen wir vielleicht verweisen auf eine weitere Folge, die dann noch kommen wird, Familienplanung und Kinderwunsch, wo das Ganze wahrscheinlich dann die Kolleginnen nochmal im Detail besprechen werden. Aber ja, wichtig vielleicht noch, um das abzuschließen, ist, dass natürlich, bevor ich jetzt eine Frau hormonell stimuliere, Dass ich natürlich abkläre andere Ursachen, warum es nicht zu einer Schwangerschaft kommt und ganz wichtig, bevor ich der Frau so viele Medikamente gebe, dass ich den Mann abgeklärt habe, der einfach auch sehr oft Grund ist dafür, dass es nicht funktioniert und das ist auch einfach zu machen mittels eines Spermogramms und da wird der Samen untersucht. Also wenn ich eine Frau stimuliere und der Samen ist nicht gut genug für eine Befruchtung, dann schade ich der Frau ja eigentlich damit.
2: Und dann würde in diesem seltenen, Gott sei Dank seltenen Fall, dann doch nur die IVF, die künstliche Befruchtung, überbleiben. Aber das ist ein eigenes Thema, wo wir auch noch einen Podcast haben werden.
1: Ja, was mir noch sehr am Herzen liegt, dann abschließend zu sagen, ist, dass, weil wirklich viele Patientinnen kommen und haben gegoogelt und sagen, ich kann nicht schwanger werden und bin unfruchtbar, es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit einer Schwangerschaft und wir wollen hier jetzt auch keine Angst verbreiten, also auf jeden Fall können Frauen mit PCOS-Syndrom schwanger werden, es braucht einfach vielleicht ein bisschen mehr Zeit und Geduld, es braucht ein bisschen Know-how von ärztlich, aber auch von Patientinnenseite und ja, mit der richtigen
0: Unterstützung ist das auf jeden Fall möglich. Vielen Dank für die Einblicke und das interessante Gespräch und auch an Sie, liebe Hörerinnen, dass Sie dieses Mal dabei waren. Folgen Sie diesem Podcast gerne für mehr Themen rund um Frauengesundheit. Und noch eine Info zum Schluss. Für Hilfesuchende in Österreich wird an der Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin im Universitätsspital der MedUni Wien und der Stadt Wien immer Beratung angeboten. In der nächsten Folge sprechen wir über Fertilitätsprotektion. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich auf ein Wiederhören.